0: 7.11.23, Tag 32 im Krieg zwischen Israel und Terrororganisationen um Israel herum. Allen voran im Gazastreifen. Ja, genau ein Monat ist es her. Der 7. Oktober war der schwarze äh, Samstag, ein Wochenende, ein äh, jüdischer Feiertag, an dem morgens äh, tausende Terroristen nach Israel eingedrungen sind und hier äh, Mord und Totschlag verübt haben, Menschen entführt haben und äh, uns in eine komplett neue Situation hier in Israel und in der Region und ich würde fast schon behaupten, eventuell sogar, äh, sogar auf der Welt äh, eine Art äh, neue Situation gebracht haben. Äh, der 7. Oktober äh, geht meines Erachtens, äh, wird in die Geschichte eingehen, sowohl Israels und des jüdischen Volkes, Eventuell aber wird der 7. Oktober auch etwas viel Größeres äh, sein oder der Startschuss für etwas viel Größeres sein, was wir eventuell in den nächsten Wochen, Monaten äh, erst feststellen werden, je nachdem wie sich die Situation natürlich entwickeln wird. Heute ist der 7. November, ein Monat nach dem Massaker, immer noch 240 Geiseln in den Händen der Terroristen im Gazastreifen, 240 Menschen die einen ganzen Monat in den Händen von Terroristen sich befinden. Darunter sehr viele Mädchen, sehr viele junge Frauen, sehr viele Kinder, ein kleines Baby. Und es ist für mich ein Gedanke, der mich täglich fertig macht. Der Gedanke, dass diese Menschen alle seit einem Monat in den Händen von, von derartigen Terroristen sind, die, wie wir haben gesehen, wie sie bestialisch vorgegangen sind, da will ich gar nicht zu viel jetzt drüber nachdenken, weil das einen äh, extrem fertig machen kann, sehr, sehr auf die Psyche gehen kann. Und umso wichtiger deswegen, äh, alles daran zu setzen, dass wir diese 240 Menschen gesund und lebendig aus dem Gazastreifen, aus den Händen der Terroristen befreien. Das muss das oberste Ziel sein. Es ist das oberste Ziel. Und ich muss hoffen, und wir müssen alle hoffen, und wir müssen alle beten, und alles, was wir machen können, was wir können, um wirklich dann eines Tages hoffentlich den Tag zu erleben, dass sie alle, das wäre natürlich schön, gesund und lebendig bei ihren Liebsten wieder sind. In der jetzigen Phase, wenn wir kurz aufs Operative eingehen, sind wir nach wie vor sehr beschäftigt mit dem Zugriff auf Gazas City. Die, die mich schon jetzt seit längerem hören, die haben mittlerweile verstanden, dass der nördliche Gazastreifen unser, unser jetziges Ziel ist in der jetzigen Phase und im nördlichen Gazastreifen natürlich insbesondere allen voran Gaza City. Das ist die größte Stadt im Gazastreifen und die größte Stadt im nördlichen Gazastreifen und genau dort in Gaza City befinden sich auch Hochburgen und die Hochburg natürlich. Äh, das sind die, das ist der Stronghold, wie man so sagt, der Hamas-Terrororganisation äh, und das natürlich unter anderem auch unterm Schieferkrankenhaus, anderen Krankenhäusern und anderen zivilen Objekten in dieser Stadt, wo nach wie vor leider, und ich muss das leider groß sagen, weil nach wie vor leider hunderttausende Zivilisten, also Schätzungen zwischen 200 und 350.000 Zivilisten sich im Raum Gaza City befinden, insbesondere natürlich auch dort, genau in diesen Gebieten, wo die Hamas ihre, ihre Terrorhubs hat, von wo aus sie operieren und diese Menschen natürlich ihre, ihre eine Art Schutzmauer darstellen, und das natürlich das Vorgehen der israelischen Armee einerseits schwieriger macht andererseits wir jedoch auch tagtäglich sehen dass immer mehr Menschen den Sicherheitskorridor sage ich jetzt mal Richtung Süden nutzen und jeder Tag der vergeht ein paar mehr Zivilisten sich sage ich jetzt mal entfernen von der Kampfzone und somit äh, die Terroristen äh, so ein Stück weit äh, alleine lassen. Und das sind gute Neuigkeiten, weil äh, ich sage jetzt mal äh, prompt, Mann gegen Mann haben die Terroristen keine Chance. Und das ist genau, was wir wollen. Wir wollen ihnen in die Augen schauen, Mann gegen Mann. Und wir wollen sie zur Strecke bringen. Wir wollen sie zur Rechenschaft ziehen. Und wir wollen die Hamas äh, zerstören überall wo sie sich befinden im Gazastreifen und diejenigen, die uns im Weg stehen, das sind Zivilisten, palästinensische sowie israelische und äh, thailändische Gastarbeiter, äh, israelische Zivilisten, die entführt wurden, sowie thailändische Gastarbeiter, die entführt wurden, die sich in den Händen der Terroristen befinden. Gestern haben wir Raketenabschussrampen in einer Moschee äh, sichergestellt. Das ist eine der Situationen, die wir gestern veröffentlicht haben, was natürlich auch überhaupt nicht wundert, aber es ist äh, immer wieder äh, interessant, äh, tatsächlich immer wieder zu sehen, dass sie es äh, nach wie vor in ihren heiligen Institutionen auch machen sollte eigentlich auch niemand überraschen, der sich mit Terrororganisationen auskennt. Es ist wahrscheinlich für diese radikal-islamistischen Terroristen oberstes Gebot, auch ihren Dschihad, ihren heiligen Krieg aus ihren heiligen Städten auszuführen. Also da muss man einfach nur eins plus eins machen. und Da versteht man, warum auch aus der Moschee äh, operiert wird. Äh, sollte niemanden eigentlich überraschen, der sich auskennt. Wir haben aber auch Raketenabschussrampen und sogar 50 Raketen in einem Fahrtfindercamp Pfad, einem gefunden, also da, wo Jugendbewegungen ihre Lager hatten. Und das ist natürlich auch eine Sache, die äh, traurig ist, weil genau diese Orte sind es, äh, so wie ich in den letzten Folgen gesagt habe, wie zum Beispiel Schwimmbäder oder Vergnügungsparks, äh, das mag man eigentlich gar nicht glauben, dass es im Gaz Gazastreifen Vergnügungsparks gibt, aber ja auch das äh, gab es und äh, natürlich Spielplätze und so weiter und so fort, dass all diese äh, Objekte und Institutionen äh, skrupellos ausgenutzt werden, um von dort Terror äh, zu leiten ist natürlich höchst bedauerlich und es ist, es ist traurig, dass es äh, so weit gekommen ist, dort im Gazastreifen, aber jetzt muss ein für alle Male mit dieser Sache Schluss gemacht werden. Und daran arbeiten wir uns langsam, aber sicher vor, um dieses Ziel zu erreichen. Wir erreichen auch äh, mehr und mehr äh, Terrorkommandeure, beziehungsweise wir neutralisieren immer mehr Terrorkommandeure. Das sind Kommandanten äh, der Hamas, des islamischen Dschihads, die Rang und Namen haben, die wir natürlich seit Jahren teilweise sogar Jahrzehnten kennen, einige von ihnen, einige viele sogar waren in der Vergangenheit auch in israelischen Gefängnissen, äh, viele von ihnen äh, sind ihr ganzes Leben äh, mit Terror beschäftigt und einen, den wir zum Beispiel, den ich hier kurz erwähnen möchte, den wir ja gestern außer Gefecht ha gesetzt haben, der nicht mehr unter uns ist, ist Wa'el Assefa und Wa'el Assefa war der Kommandeur des Dir-el-Balach-Bataillons im zentralen Gazastreifen. Der Gazastreifen ist ja, könnte man sagen, in drei Teile geteilt. Das ist äh, der nördliche Geiserstreifen, über den ich äh, jedes Mal rede hier. Dann der zentrale Gazastreifen äh, und darüber habe ich jetzt gerade kurz geredet, wo der Kommandeur seine, äh, seine Stützpunkt hatte und zwar das Dir el Balach Bataillon und dann der südliche Gazastreifen. Alles was so zwischen Khan Yunis und Rafiach äh, ist. Und diese äh, Teile äh, natürlich äh, sind äh, aus unserer Sicht äh, sehr interessant, dass man jeden Teil jetzt, ich sage jetzt mal anders ein anderes Vorgehen hat äh, und anderes, ein anderes Auftreten auch der israelischen Armee. Und ich habe mehrmals auch gesagt, dass wir uns in einer Art äh, Phasenplan befinden, einen mehrphasigen Plan. Jetzt derzeit, die jetzige Phase konzentriert sich, wie gesagt, auf Gaza City im nördlichen Teil. Und wir werden sehen, wie sich die Dinge in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln, weil wir auch das Zentrum und den Süden des Gazastreifens natürlich nicht aus dem Auge verlieren und auch die Terroristen an diesen anderen Orten äh, zur Rechenschaft ziehen werden. Äh, dieser Mann, Wael Asefa, war unter anderem auch zuständig für die Entsendung der Nukbah. Elite-Terroristen der Hamas am 7. Oktober, also genau vor einem Monat, als die Terroristen nach Israel eingedrungen sind. Und ich habe euch gestern, wer von euch gest die gestrige Folge gehört hat, ich habe von den drei Wellen gesprochen, die am 7. Oktober nach Israel infiltriert sind. Und die erste Welle waren die Elite-Kämpfer, wenn ihr so wollt, die am besten ausgebildetsten, äh, sagen wir mal das GSG 9, ja, der, der Hamas. Wirklich ernstzunehmende Terroristen äh, mit sehr vielen Fähigkeiten, sehr gut ausgebildet äh, und die nennt sich äh, die Nuchbar. Äh, das sind die nuchbar kämpfer und äh, Weil Acefa ist einer der Zuständigen gewesen für die Entsendung dieser nuchbar äh, kämpfer und ist deswegen jetzt äh, für seinen Teil äh, für den 7. Oktober zur Rechenschaft gezogen worden. Er ist nicht mehr unter uns. Wenn wir kurz aufs Humanitäre eingehen, was ich auch jeden Tag versuche kurz anzusprechen, weil natürlich in, insbesondere auch in den Medien immer wieder natürlich alles, was so im Bereich der Zivilbevölkerung äh, geschieht, äh, an erster Stelle, äh, ich sage jetzt mal, äh, darüber gesprochen wird, weil das militärische Vorgehen und die Kampfhandlungen, da hat man weniger Einblick ja, weil es einfach so ist, dass die Hamas natürlich weder Interviews gibt, noch sich irgendwie groß zeigen kann und somit äh, die ein der einzige Weg ist, um irgendwie was in die Welt zu setzen, natürlich das Gesundheitsministerium der Hamas im Gazastreifen ist, wo sie anhand ihrer Informationen, die sie raus, äh, die sie veröffentlicht, natürlich versuchen, ein, ein anderes Narrativ, ein, eine Täteropferumkehr zu machen und der Welt eine andere Geschichte zu erzählen. Und diese Geschichte wird natürlich von sehr vielen auf der Welt wahrgenommen. Das sieht man zum Beispiel auf den Covers jetzt auch von amerikanischen Magazinen oder vom Spiegel Magazin letzte Woche, wo auf dem Cover man die Zerstörung im Gazastreifen sieht und wie die Menschen dort natürlich ihr Heim verloren haben. Und das ist sehr bedauerlich, bloß wird in manchen dieser Berichten nicht äh, eindeutig äh, klar gemacht, wie es dazu kam, was die Ursache, was die Wirkung ist und wer schuld für diese Misere ist. Ob das Israel ist, ob das die Juden sind oder ob das die eigene gewählte Regierung, äh, sprich die Hamas im Gazastreifen ist, die seit 2006, 7 in den letzten 17 Jahren nichts anderes gemacht hat, als Terror zu fördern und die eigenen Menschen ins Verderben zu leiten. Wir haben humanitär uns sehr eingesetzt in den letzten zweieinhalb Wochen, äh, haben unter anderem über fünf Millionen Anrufe äh, betätigt und zwar äh, bei Familien. Wir haben ja die Nummern äh, der, der die verschiedenen Einheiten des israelischen Militärgeheimdienstes, äh, können diese, diese Nummern natürlich äh, erreichen, wo Menschen dann auch antworten, wo man ihnen dann auch sagt, äh, bitte aus diesem Bereich sich entfernen, weil dort demnächst, ich sage jetzt mal Feuergefechte äh, stattfinden werden und äh, sie sind im Weg. Wir haben kein Interesse äh, ihnen zu schaden und deshalb jetzt bitte aus dieser Gegend äh, so schnell es geht sich entfernen. Wir haben in den letzten Tagen immer wieder auch aufgerufen, insbesondere zwischen 10 Uhr morgens und 2 Uhr mittags, also in diesen vier Stunden die Salah al-Din-Straße zu nehmen, vom Norden in den Süden des Gazastreifens, um dort weiter nach Al Mawasi zu gelangen, wo man in einer Art Safe Zone sich niederlassen kann, wo man alles hat. Das glaube ich für diejenigen, die neu dazugestoßen sind hier, wo man Medizin hat und Wasser hat und Nahrung hat wo dann die, die Lastwegen, die aus Ägypten über den Rafiach-Grenzübergang reingelassen werden, da werden sie in erster Linie natürlich hinkommen. Und da können die Menschen erst einmal, ich sage jetzt mal, diese schwierigen Tage und Wochen zumindest überleben. Und das ist, das ist wichtig, weil unser Feind sind nicht die, die Zivilbevölkerung und auch nicht die Zivilisten, weder Frauen noch Kinder noch Ältere, jeder, der sich dort in Sicherheit bringt, ist ein Geschenk sowohl für die palästinensische Zivilbevölkerung selbst, die, selbst, die leben wollen, als auch für Israel, die absolut kein Interesse hat, sie zu, sie, sie zu verletzen. Und diesem Aufruf sind mittlerweile, wie gesagt, fast eine Million Menschen gefolgt aus dem nördlichen Gazastreifen. Und das ist eine beachtliche Zahl. Hätte ich vor einem Monat mir nicht vorstellen können, dass wirklich so viele diesem Aufruf folgen werden und tatsächlich äh, sich wegbewegen werden. Weil jeder, der geht, äh, versetzt die Hamas natürlich äh, in eine schwierigere Lage, weil sie auf sich gestellt sind. Und wenn sie auf sich gestellt sind, dann äh, haben sie eigentlich gar keine Chance. Die einzige Chance, die sie haben, natürlich ist, dass sie die Zivilbevölkerung, die eigene Zivilbevölkerung vorschiebt als menschliches Schutzschild und uns somit mit ihren Frauen und Kindern Abschrecken. Abschrecken in dem Sinne, dass wir das Feuer nicht eröffnen. Das ist der einzige Weg, wie sie uns, ich sag jetzt mal, hier und da immer mal wieder abhalten von einem aktiverem Vorgehen. Äh, jedoch gehen wir halt, äh, wie gesagt, sehr langsam und so präzise wie möglich vor, genau wegen diesen Situationen, wo wir dann gerne auch nochmal eine Stunde warten oder zwei Stunden oder einen Tag oder zwei Tage oder, Tag oder noch eine Nacht und noch eine Nacht, um im Endeffekt die Terroristen, wo auch immer sie sich aufhalten, in welchen Tunneln, sie auch, äh, in welchen Tunneln auch immer sie von A nach B kriechen, dass wir sie dort äh, erwischen. Und das ist passiert äh, insbesondere zum Beispiel auch im, äh, in, äh, in Jabalia. Jabalia ist aber auch passiert in Beit Hanun und ist auch passiert in anderen äh, Gegenden im nördlichen Gazastreifen, äh, wo wir natürlich dann äh, zugeschlagen haben. Äh, wenn wir kurz äh, über die Waffenruhe reden, die vom, äh, von vielen Staaten äh, und auch äh, leider von der UN immer wieder äh, jeden Tag jetzt äh, extremer angefordert wird, da... Ähm, muss ich immer wieder betonen, dass das im Endeffekt eigentlich gar nicht notwendig ist, weil die Zivilisten aus dem nördlichen Gazastreifen den äh, Evakuierungskorridor wahrnehmen können, der nicht beschossen wird, wo die israelische Armee äh, da jeden Tag ein, ein paar Stunden gibt, dass Menschen sich in Sicherheit bringen können. Also diesen Evakuierungs- oder humanitären Korridor, den gibt es ja. Das ist ja eine Art Waffenruhe, die tagtäglich stattfindet und äh, um den Menschen entgegenzukommen. Und es gibt die Lastwagen, die jeden Tag reingelassen werden, und es gibt die Safe Zone im Süden. Also Waffenruhe an sich äh, gibt es tagtäglich und es gibt auch tagtäglich natürlich Lastwagen und es gibt tagtäglich ein Gebiet, äh, wo äh, die Zivilisten sich in Sicherheit bringen können. Wenn man jetzt aber allgemein Waffenruhe sagt und das äh, aus welchen Gründen auch immer das von der UN äh, versucht wird durchzubringen und da nicht ganz klar äh, ein Zeichen bekommt in Sachen Geiseln, dann ist eine Waffenruhe eigentlich nur ein Strohhalm für die Terroristen. Mit Strohhalm meine ich, dass sie äh, Luft zum Atmen bekommen, weil wir sie Jetzt natürlich umzingelt haben, äh, insbesondere in Gaza City, die Kommunikation geblockt haben, sie von wir von der See und vom, vom, äh, aus der Luft und natürlich vom Boden immer stärker uns äh, vortasten und sie ganz, ganz dringend. Luft brauchen, Luft, um sich neu äh, zu organisieren, sich neu zu positionieren, äh, sich eventuell äh, von Tunnel A nach Tunnel B oder Tunnel C zu bewegen, eventuell bestimmte äh, Krankenhäuser, wo sie sich aufhalten, wo sie merken, dass wir wissen, dass sie dort sind, sich von diesen Orten zu entfernen. Und sehr viele Punkte, die sie natürlich gerne umsetzen würden, um auch ihr Leben in Sicherheit zu bringen und auch ihren Kampf gegen uns eventuell nicht zu gewinnen, aber uns zumindest einen schwereren Schaden zuzufügen. Und deshalb ist eine Waffe in dieser Situation, so wie es von bestimmten Staaten und im Westen teilweise gefordert wird, eigentlich kompletter Schwachsinn. Ganz bestimmt äh, gibt es da überhaupt nichts zu reden, solange 240 Menschen in Geiselhaft in den Händen der Terroristen sich befinden. Wenn wir jetzt kurz nach Norden gucken, äh, befinden wir uns nach wie vor in einer Situation, wo jeden Tag Raketen aus dem Libanon auf Israel abgefeuert werden. Gestern in den Nachmittagsabendsstunden waren es äh, 30 Raketen, die aus dem Libanon auf Israel abgefeuert werden, auch auf die Stadt Haifa im Norden Israels, die ihr kennt. Und heute sind auch schon mindestens 20 Raketen äh, vor ungefähr zwei Stunden aus dem Libanon auf Israel äh, abgefeuert worden. Und das ist ein, ein ständiges Feuer, was äh, uns äh, trifft im Norden Israels, wie gesagt, bis nach Haifa, bis nach äh, See Genezareth. In diesem Bereich äh, noch äh, das äh, sehr problematisches wo man nicht weiß, wohin die Reise führt. Und wir jeden Tag, der vergeht, natürlich uns fragen müssen, A, wird die Hisbollah eventuell tagtäglich das Feuer äh, verstärken? Und wie reagieren wir darauf? Und B, sollten wir jetzt vielleicht äh, ein Stück weit proaktiver mittlerweile vorgehen, äh, damit nicht der Ball die ganze Zeit bei den Terroristen im Feld ist und sie entscheiden, wie sie gegen uns vorgehen und wir ihnen ausgeliefert sind und eigentlich nur reagieren, statt auch mal zu agieren bzw. zu initiieren in dieser Situation, um den Terroristen zu zeigen, es lohnt sich nicht. Haltet jetzt die Waffen still, dann passiert auch nichts. Und hier muss natürlich Israel in den nächsten Tagen, Wochen entscheiden, wie man gegen die Hezbollah vorgehen möchte. Ich denke, das hat natürlich auch einen großen, einen großen Einfluss, wird es auf den Norden haben, je nachdem, wie sich die Situation im Gazastreifen noch entwickelt. Wenn wir jetzt kurz äh, ins Westjordanland gehen, nach Judäa und Samaria, das habe ich auch schon in den letzten Folgen mehrmals erwähnt, äh, haben wir da zwei Situationen. Das eine ist natürlich, was insbesondere äh, auch deutsche Medien interessiert, das, ist, das sind Israelis, äh, Siedler werden sie immer genannt natürlich, die im äh, Westjordanland, in den äh, B- und C-Gebieten, die äh, natürlich nach den Oslo-Verträgen, äh, äh, Zumindest die C-Gebiete zu 100% unter israelische Autonomie gestellt worden, Die Oslo-Verträge der 90er Jahre und die B-Gebiete 50% in den Händen der Israelis und 50% in den Händen der Palästinenser. Das heißt, israelisches Militär in den B-Gebieten und palästinensische Ziviladministration in den B-Gebieten. Die A-Gebiete sind komplett palästinensisch. Und die A-Gebiete sind halt die großen äh, palästinensischen Städte, äh, wie gesagt, Jericho, äh, Tulkarem, Kalkilia, Ramallah, Bethlehem, äh, Nablus, Jenin und andere. Und somit äh, die Situation in, im Westjordanland, Westjordanland beziehungsweise Judäa und Samaria, natürlich eine Wackelsituation ist, jetzt auch natürlich vor dem äh, Krieg und überhaupt in den letzten Jahren und überhaupt in den letzten Jahrzehnten, äh, wo natürlich oft Juden und äh, Araber sich gegenüberstehen. Das ist auch eine sehr unschöne Situation. Jedoch auch dort ist der Fokus, wenn ich gerade aus der Sicht des israelischen Militärs äh, schaue, äh, natürlich äh, stören äh, Israelis, die da sich teilweise dort auch äh, äh, unter Druck fühlen, äh, weil sie natürlich gesehen haben, was vor einem Monat passiert ist, äh, äh, den Israelis, die äh, nähe Gaza gewohnt haben und sich natürlich dort äh, äh, in Sicherheit bringen wollen und äh, da auch teilweise ein Stück weit äh, zu aggressiv vorgehen, nenne ich es mal, was nicht sein darf. Jedoch äh, wir auch sehen äh, aus der Sicht des Militärs, dass insbesondere im Raum Jenin-Nablus, in diesen beiden Städten und alles was drumherum her liegt, dass äh, der äh, Terror der Hamas und des islamischen Dschihad auch versucht, in diesen Bereichen seinen Kopf zu heben, um dort äh, tatsächlich Juden zu ermorden. Und das ist eine angespannte Situation, wo wir zwischen diesen zwei verschiedenen Bevölkerungsgruppen, sage ich jetzt mal, die einen Araber, die anderen Juden, zum anderen die verschiedenen Gebiete A, B, C, da muss man balancieren, da muss man gucken, dass man das relativ unter Kontrolle hat, damit dort kein wesentlich schwieriger Zwischenfall sich entwickelt, der eventuell auch dort eine Art zumindest kleines, wenn nicht großes Feuer äh, entzündet, was, was nicht in unserem Interesse ist natürlich. Zum Ende möchte ich kurz äh, ankündigen, dass ich äh, natürlich, wie ihr wisst, hier äh, unter anderem mit sehr vielen Journalisten von der ganzen Welt befreundet bin und ich denke, der ein oder andere von euch hat mitbekommen, dass ich äh, vor ungefähr einer Woche mal im Podcast von Paul Ronzheimer äh, eingeladen war, dort ein äh, sehr langes, ich glaube ein einstündiges Gespräch mit ihm hatte, äh, zur Lage hier im Nahen Osten und das war ein gutes Gespräch, ein sehr tiefgehendes Gespräch, so wie auch hier jeden Tag, wo ich ein Stück weit, ich sage jetzt mal, unter den Teppich schaue und ein Stück weit einen, einen, einen Umschlag, einen Rundumschlag mache, was genau hier so passiert, Süden, Norden und Zentrum und manchmal sogar darüber hinaus und das habe ich mit dem Paul Ronsheimer gemacht und jetzt habe ich mit dem Paul Ronsheimer äh, vereinbart, dass wir uns die Tage noch einmal treffen und jetzt für meinen Podcast uns unterhalten und zwar über die Medienberichterstattung äh, deutscher Journalisten und allgemein äh, ein Monat nach äh, dem Massaker vom 7. Oktober und da bin ich sehr gespannt und auch ihr dürft sehr gespannt sein äh, wie der Paul Ronsheimer die Situation, die Berichterstattung sieht, weil auch er äh, seit äh, drei, vier Wochen hier vor Ort ist und euch da bestimmt sehr viel äh, zu erklären und zu erzählen hat.